Bismillahirrahmanirrahim. Rekao imam Ahmed, Allah mu sme smilovao. Temelji osnovna čela sunneta kod nas su ostavljanje prepirki, napuštanje sjedinja sa sredbenicom strasti i udeljavanje razmrica, raspravljanja i polemisanja u vjeri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, saravata i salame. Donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu nastavljamo sa našim druženjem uz dijelo temelji sunneta u sudu sunne od imama Ahmeda ibn Hanbala. Allah mu se smilovao. U prijedhodnim predavanjima komentarsali smo riječi imama Ahmeda koje smo prijedhodno čuli i pojasnili smo ukratko propis ulaska u rasprave i polemike sa novatarima, pojasnili smo stanja kada je to propisano, dozvoljeno, možda pohvalno ili naređeno, zatim smo se dotakli propisa zbližavanja sa novatarima, sjedenja sa sljedbenicima strasti u vjeri i spomenuli smo stav učenjaka ehli sunneta wal džamaata o tome. Citirali smo nekolicinu citata i govora islamskih učenjaka poznatih imama ovog ummeta koji su zabilježeni u kapitalnim, opće priznatim dijelima ahli sunneta wal džamaata koji jasno i nedvosmisleno pojašnjavaju propis sjedenja, zbližavanja sa onima koji slijede strasti u vjeri sa novatarima i vidjeli smo kako učenjaci upozoravaju na opasnost toga i odvraćaju sljedbenike sunneta da budu blizu novatarima da se zbližavaju sa njima da sjede sa njima zbog velike opasnosti toga po sljedbenike sunneta zato što su, kao što smo rekli, srca slaba i lahko pokleknu, lahko upadnu u zabludu, prevrnu se povedu se za drugima, a vjera je nešto najpreće što posjeduje svaki musliman. Pogotovo ako te Allah te baraka ta'ala uputi na spoznaju sunneta, onda sunnet i uputu kojom te obdari uzvišeni Allah azzawajal trebaš čuvati čvrsto, kao što je poslanik alihi salatu wasalam rekao da to stisnemo svojim kutnjacima, da ne puštamo. Zbog čega je poslanik alihi salatu wasalam u hadithu Irbada ibn Sarije, kojeg smo više puta citirali, oporučio na čvrsto pridržavanje za sunnet. Da to stisnemo čvrsto i jako, poredivši to sa stiskanjem kutnjacima. Jer inače, čvrsto se drži samo ono za što strahuješ da može otići, da ti može neko ukrasti ili oteti. Ono za što se ne bojiš da bi neko mogao ukrasti ili oteti, ili da bi ti moglo ispasti, to ne drži čvrsto. Čvrsto drži samo ono što se bojiš da može ispasti, da može otići. Pa tako isto Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam usporedio je pridržavanje za sunnet sa čvrstim držanjem zato što će postojati oni koji će pokušavati da nam sunnet otmu danas od sunneta udalje u potpunosti ili djelimično pa vidjeli smo kako ulema imami ovog ummeta poput imama Ahmeda ibn Hanbela čiju poslanicu komentaršemo a i drugih imama upozoravaju na opasnost druženja sa novatarima i vidjeli smo čak i primjere onih koji su zbog druženja sa novatarima otišli u zabludu malo pomalo su upali u njihove kanđe i nisu se mogli osloboditi tog negativnog utjecaja smrti. Umrli su, otišli pred svog gospodara, subhanahu wa ta'ala, sa određenim novotarijama i zabludama. Da nas Allah sačuva toga. I to što smo pojasnili, to jest obaveza udaljavanja od sljedbenika strasti u vjeri od novatara, to je osnova na kojoj su bili ispravni prijedhodnici, bez razilaženja među njima. Oni su zabranjivali da se sjedi sa sljedbenicima strasti, sa novatarima, sa onima koji su skrenuli sa pravog puta, kao vid bojkota onih koji su skrenuli sa pravog puta i udaljili se od sunneta. Ali i is 
straha da nešto od zablude, od novotarija uđe u njihova srca, jer su srca slaba i prevrtljiva kao što smo rekli. Nakon što smo pojasnili tu osnovu, stav ehli sunneta vol džemaata po ovom pitanju, sve što smo spomenuli, prenijeli smo iz izvornih i kapitalnih dijela poznatih i opće priznatih imama ovog ummeta. Ništa nismo rekli od sebe, nijedne riječi. Ostaje još da pojasnimo, kao što smo već najavili i obećali, da li se ovo pravilo o kojem smo govorili, izbjegavanje novotara, udaljavanje od novotara, bojkot, heđer, novotara, da li se može primijeniti na sve situacije i stanja? Drugim riječima, ima li izuzetka tome? Da li se sve to može slijepo, bukvalno primijeniti u svakoj situaciji, u svakom stanju, na svakom mjestu i po pitanju svakog pojedinca među novotarima? Ili ipak imaju određena pravila i propisi koji se moraju uzeti u obzir i razmatranje prije primjene ovog propisa u praksi. Na prvom mjestu moramo napomenuti da novotari nisu svi na istom stepenu. Znači imamo one koji su veliki novotari, čija novotarija je velika, opasna i imamo one koji su mali novotari, čija novotarija nije toliko opasna kao prva. Iako je kažemo svaka novotarija zabluda i opasnost po muslimane, ali nije isto na primjer novotarija Šija, Džehmija, Mu'tezila, Kaderija kao novotarija na primjer u ibadetima. Nije isto novotarija onih koji proglašavaju sve osim jednog malog dijela shaba nevjernicima, novotarija Rafilija ili Šija ili onih koji negiraju Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva ili onih koji dozivaju svojim dovama takozvane evlije i šehove čineći širk u ibadetu. Nije ta novotarija na istom stepenu kao na primjer novotarija Mevluda ili novotarija učenja Kur'ana na kaburovima ili novotarija obilježavanja određenih podnavanike odabranih noći. Dakle, te novotarije ne mogu se porediti jedne sa drugima. Moramo napraviti razliku između velikih i opasnih novotarija i novotarija koje nisu toliko opasne i nisu toliko velike. Iako, opet ponavljamo, svaka novotarija je opasna i svaka novotarija je zabranjena. I svaka novotarija je po tekstu hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam zabluda. U tom kontekstu prilika je i da odgovorimo na jednu šubhu, nedoumicu koja se javlja kod mnogih koji govore o ovom pitanju. A to je kada se govori o novotarima, imate one koji tvrde da se ovi citati koje smo u prethodnim predavanjima spomenuli odnose samo na one koji su novotari u akidi. One koji su odstupili od vjerovanja ahli sunneta vol džemaata u akidi, u vjerovanju. Dok oni koji upadaju novotarije u ibadetima kažu to se ne odnosi na njih. Pa da li je to istina? Da li je istina da je novotarija samo novotarija u akidi, u vjerovanju i da je novotar samo novotar u akidi ili ipak novotarija je i novotarija u ibadetima i novotar je i novotar u ibadetima. Istina je da, kao što smo spomenuli, novotarije nisu na istom stepenu. Imamo opasnije i manje opasne novotarije. Ali svaka novotarija je zabluda. Svejedno, bila novotarija u akidi, u vjerovanju ili novotarija u ibadetima. Kaže šehul islam ibn Tejmije, rahimahullah, kao što se navodi u njegovim fetvama u prvom tomu, 160. stranca, kaže, onaj ko se približava Allahu, subhanahu wa ta'ala, ibadetom koji nije obavezan, niti pohvalan, ali on smatra da je ta ibadet obavezan ili pohvalan, takav je u zabludi i novotarje po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Dakle, šehul islam ibn Taymiye rahimahullah prenosi konsenzus islamskih učenjaka da je onaj ko čini i badete koji nisu obavezni i pohvalni. Dakle, za njih nema dokaza u šerijatu, nema dokaza u Koranu i sunnetu da su obavezni ili pohvalni, a on smatra da su ti i badeti obavezni ili pohvalni. Kao što novotari smatraju da su mnogi i badeti pohvalni iako nemaju za njih dokaza. Kaže šehul islam, takav je u 
zabludi, u dalaletu i novatarije po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Sav taj govor da je novatarija samo novatarija u akidi pada u vodu i nema nikakve osnove. Novatarija je novatarija i to je zabluda. Svejedno bila u akidi u vjerovanju ili u ibadetu. Ali smo rekli nije na istom stepenu opasnosti, ali je i jedno i drugo zabluda. Dakle, govor kojeg smo citirali u prethodnim predavanjima i citati koji upozoravaju na zbližavanje sa novatarima i na opasnost sjedenja sa novatarima odnose se na sve vrste novatara. Odnose se na sve vrste novatara. Svejedno radilo se o novatarima u akidi ili novatarima u fiku ili u ibadetima. Kaže šehul islam ibn Taimije, grupacije koje se pripisuju novatarijama u osnovama vjere u akidi, kaže nisu sve na istom stepenu. Neki od njih su odstupili od sunneta u velikim krucijalnim temeljima vjere, a drugi su odstupili u manjim detaljnijim pitanjima. Ovo je prva napomena da sve novatarije nisu na istom stepenu i to se mora uzeti u razmatranje kada je u pitanju ovaj propis bojkotovanja ili izbjegavanja udaljavanja od novatara. Znači kao pravilo možemo reći što je čovjekova novatarija veća i opasnija zaslužuje više udaljavanja i izbjegavanja, a što je njegova novatarija manja i manje opasnija zaslužuje manje bojkota, manje izbjegavanja, udaljavanja, ali procjena toga se vraća na islamske učenjake na ulemu, a ne na ajke i nauki narod. Ko je taj ko će procijeniti da li je novotarija velika ili mala, onaj ko poznaje ta pitanja. Što je novotarija opasnija, to je udaljavanje, izbjegavanje novotara preče i pritvrđenije. A što je novotarija opasnija, to je i izbjegavanje i udaljavanje od novotara manje naređeno i manje pritvrđeno. Isto tako, nije na istom stepenu onaj ko poziva u novotariju, brani je, raspravlja, napada sljedbenike sunneta i onaj ko se slijepo iz neznanja povodi za drugima. I nije neprijatelj raspoložen prema sunnetu. Znači, riječ je samo o neznanju uz dobre namjere. Mora se napraviti razlika između onih koji su novatari, da tako kažemo, srcem i svojim dijelima i onih koji su novatari zato što se povode za drugima iz neznanja. Nije isto onaj koji brani novatariju i napada sunnet kao onaj ko iz svog neznanja uz dobru namjeru povodi se za onim ko čini novatarije. Mnogi imami ovog umeta u vremenu zapisivanja i sakupljanja hadita uzimali su hadise od pojedinih novatara koji su bili poznati da ne lažu i čija novotarija nije bila toliko opasna i koji nisu pozivali u svoju novotariju. Zbog čega su uzimali od tih novotara hadita? Zbog nužde da se sačuva sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ti određeni novotari bili su od onih koji prenose hadite. Uzeli su hadite od svojih šehova i onda su upali određene novotarije. Imami ovog umeta, poznati imami, uzimali su od takvih osoba hadite, predaje koje prenose. Iako su bili novotari, odlazili su kod njih i slušali su hadite koje prenose. Pod uslovom da su ti novatari bili poznati da ne lažu, iako su pri sebi imali određene novatarije, ali nisu uhvaćeni u laži. Bili su poznati kao iskreni ljudi koji ne lažu, koji govore istinu, koji govore istinu i nisu pozivali u svoje novatarije i njihova novatarija nije bila toliko opasna. Čak imamo učenjake, imame, koji su općenito uzimali hadite od novatara. Svejedno, njihova novatarija bila opasna, više ili manje i svejedno pozivali u svoju novatariju ili ne, uzimali su od takvih hadite pod uslovom da su poznati kao oni koji ne lažu, kao oni koji govore istinu, ali su upali u određene novatarije. Imate hadite kod imama Buhari i kod imama muslima u čijim lancima prenosilaca nalaze se određeni novatari. Imran ibn Hitpan kojeg smo spomenuli na prošlom predavanju koji je oženio onu ženu koja je bila sa Haridžijama da bi je vratio na sunnet pa je ona njega odvratila od sunneta i odvela sa sobom u novatariju zavlu Haridžija. Imam Buhari prenosi u svom sahihu hadise od toga Imrana ibn Hitpana koji je bio povjerljiv, ali je bio Haridžija. 
Nabija. Imam Buhari pomenuje svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa, koja je najvjerodostojnija zbirka hadita po nemeskim svodom, hadite u čim lancima prenoslaca nalazi se Imran ibn Hittan, iako je bio Haridžija. Zbog čega? Zato što je nužda zahtijevala takvo nešto. On nije bio poznat kao oni koji lažu i prenosio je određene hadite koje nisu mogli naći kod drugih ravija i uzimali su od takvih osoba hadite. A sve to zbog nužde da se sačuva sunnet Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam. Spominje Hafiz Khatib al-Baghdadi u svom dijelu al-Kifaje fi ilmi riwaje da je imam Ahmed ibn Hanbal upitan da li si slušao hadise koje prenosi Abu Qatan koji je bio Qadarija. Pa kaže imam Ahmed nisam primijetio da poziva u svoju novotariju. Da sam znao da poziva u svoju novotariju ne bi slušao od njega hadise. Imam Ahmed je znao da je on Qadarija, da je novotar i prenosio je slušao je hadise od njega. Kaže zato što nisam vidio da poziva u svoju novotariju. Da sam znao da poziva u novotariju ne bi odlazio kod njega i ne bi uzimao od njega predaje. Upitanje, ima Mahmed, da li treba zapisivati hadite koje prenose Murđije i Kaderije? Kaže ima Mahmed, da, treba uzeti predaje koje oni prenose, ako nisu od onih koji pozivaju svoju novotariju. Ako nisu od onih koji pozivaju u svoju novotariju. Dakle, nisu svi novotari na istom stepenu, treba napraviti razliku između onih koji pozivaju novotariju i onih koji ne pozivaju svoju novotariju, koji slijede određene zablude iz dobre namjere i iz neznanja, nisu na istom stepenu i ne treba se prema svakoj skupini obhoditi na isti način. Treba napraviti razliku u obhođenju između onih koji zastupaju velike novotarije i onih koji zastupaju manje novotarije, kao što treba napraviti razliku između onih koji pozivaju u novotarije i onih koji ne pozivaju u novotarije. Što je novotarija opasnija i onaj koji slijedi tu novotariju poziva u novotariju, zaslužuje više izbjegavanja, ignorisanja, bojkota, udaljavanja itd. Što je njegova novotarija manja i ne poziva u novotariju, zaslužuje manje izbjegavanja i udaljavanja. Kaže šehul islam ibn Tejmije, kada se pri istom čovjeku nađe dobro i zlo, griješenje i pokornost, sunnet i novotarija, takav zaslužuje od prijateljovanja i nagrade shodno stepenu dobra koji se nalazi pri njemu, kao što i zaslužuje od neprijateljstva i kazne shodno stepenu zla koje se pri njemu nalazi. Kaže tako da se pri jednote istim čovjekom može naći ono što iziskuje da bude počašćen i ponižen. Kao kradivac. Ruka mu bude osjećena zbog krađe i onda mu se dadne materijalna pomoć iz Bejitul Mala onoliko koliko je dovoljno za njegove osnovne potrebe. Dakle, jedan čovjek pri njemu se može naći i suneti novotarija, može se naći i grijeh i pokornost i dobro i zlo. Shodno stepenu dobra ili stepenu zla koje se nalazi pri tom čovjeku, toliko zaslužuje neprijateljstva ili prijateljovanja. Toliko zaslužuje nagrade ili kaznije. Pa je naveo šehul islam ibn Tejmije primjer kradljivca koji kada ukrade ono što za sobom povlači šerijatsku kaznenu normu, sjećenje ruke pod određenim uslovima, kada se ispune, bude mu ruka osjećena zbog krađe, to je kazna za njega. Ali u isto vrijeme se nagradi ili ukaže mu se pomoć tako što će mu iz Bejtul Mala, iz državne kase muslimana, biti data materijalna pomoć onoliko koliko je dovoljno za njegove osnovne potrebe. Zato što nije u stanju, nakon što mu je osjećena ruka, da zarađuje kao što je bio u stanju da zarađuje kada je bio u potpunosti zdrav. Kaže Tejmije, u nastavku ovog govora ovo što smo spomenuli je temelj i osnova na kojoj su jednoglasni učenjaci ehli sunneta wal džemaata. Završen citat šehul islama ibn Tejmije.
Također bitna napomena kada se govori o ovom pitanju jeste da nije svako od onih koji urade neku novotariju ili kažu nešto što je suprotno sunnetu i uputi prvih generacija. Po kratkom postupku novotar, na kojeg se odnosi govor islamski učenjaka kojeg smo spominjali, o udaljavanju od novotara, o izbjegavanju novotara, o mržnji prema novotarima i tome slično. Isto kao što nije svako onaj ko uradi veliki grijeh ili dijelo kufra nevjerstva, po kratkom postupku odmah fasik, veliki griješnik ili nevjerstva. Nije svako ko uradi dijelo kufra odmah nevjernik. Nekada čovjek uradi dijelo iz neznanja, želi učiniti dobro pa nenamjerno pogriješi. Nekada učini dijelo pod prisilom ili pod tevilom, pogrešnim tumačenjem i tome slično. Možda ako bi mu bilo pojašnjeno, odmah bi se pokajao i povratio od greške. Poznat vam je slučaj čovjeka koji se spominje u hadithu o pokajanju. Da se Allah subhanahu wa ta'ala obraduje pokajanju jednog od nas više nego što se obraduje čovjek koji izgubi svoju devu u pustinji i onda sjedne u glad drveta čekajući da mu dođe smrt, iznenada ugleda devu pred njim na kojoj se nalazi njegova hrana i njegovo piće i onda iz prevelike radosti kaže gospodaru moj, o Allahu, ja sam tvoj gospodar, ti si moj rob, pogriješivši iz prevelike radosti. Ove riječi koje on rekao, o Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar, to su riječi kufra, nevjerstva, ali zbog prevelike radosti pogriješio je, nije bio svjestan šta govori i nije zbog toga počinio nevjerstvo. Poznat vam je i slučaj čovjeka koji je mnogo griješio prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada mu je došla smrt kada je bio na samrti, oporučio je svojim sinovima da kada preseli spale njegovo tijelo i onda da prospu pepeo, da se raspršti po moru, da vjetar raznese na sve strane, kaže ako Allah bude u stanju da me oživi i da sakupi moje tijelo, kaznit će me kaznom kojom nije kaznio nikoga od ljudi. Vidimo da je ovaj čovjek posumnjao u Allahovu kudret, u Allahovu moć, da je Allah u stanju da ga oživi, Allah je u stanju da ga oživi. Kaže pa Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu naredit će da se sakupi njegovo tijelo. Allah kada želi nešto da se desi, kaže samo budi i ono bude. I u jednom trenutku bit će doveden pred uzvišenog Allaha. I onda će ga Allah te barak wa ta'ala upitati zbog čega si to uradio robe moj? A on će reći istraha od tebe o moj gospodaru. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti mu grijehe i narediti da bude uveden u džennet. Ovaj čovjek je posumnjao u Allahov kudret, u Allahovu moć. I pored toga nije bio nevjernik. Allah subhanahu wa ta'ala oprostio mu je njegove grijehe i uveo ga u džennet zato što je bio neznalica, nije poznavao i straho da Allah subhanahu wa ta'ala je to učinio. Dakle, nije po kratkom postupku svako onaj ko učini djelo nevjerstva odmah nevjernik. Isto tako nije ni svako onaj ko učini novotariju odmah novotar, na koje se odnose govor islamski učenjaka kada se govori o novotarima. Postoje određena pravila koja se moraju uzeti u razmatranje. Nije svako djelo nevjerstva na istom stepenu. Imaju djela nevjerstva koja kada čovjek ih učini ne može biti osim nevjernik kao što imaju i druga djela koja može čovjek učiniti iz neznanja, može iz pogrešnog razumijevanja i tome slično kao što smo čuli u prethodnim primjerima. A primjera ima mnogo. Dakle, prije nego što na nekoga spustimo propis da je novotar, moraju se zato ispuniti uslovi i otkloniti prepreke. Cilj ovog govora nije tražiti opravdanja novotarima ili umanjivati njihovu štetnost i opasnost po muslimane, nego ukazati na jednu bitnu stvar sa kojom je došla ova plemenita vjera, a to je opreznost i predostrožnost. Da čovjek bude oprezan, da se olako ne upušta u donošenje sudova o drugima. Da ne bi umjesto borbe za sunnet upali učinjenje nepravde drugima. Znači učenjaci pravi razliku između govora o određenom dijelu, da je to dijelo, dijelo nevjerstva ili dijelo novotarije, upozoravanja na to dijelo i odvraćanja od tog dijela, od kufra, od novotarije, od velikog grijeha i između proglašavanja onoga koji čini to dijelo nevjernikom ili novotarom. Mora se napraviti 
napraviti razlika između te dvije stvari. Jedno je da kažemo to i to djelo je novatarija, a potpuno drugo je da kažemo da je taj i taj čovjek novatar. Jedno je da upozoravamo na djelo, da je to djelo novatarija, da ga ne treba činiti, da je to djelo opasno, da je suprotno sunnetu i slično tome, a drugo je da upozoravamo na čovjeka da je on novatar, da se treba od njega udaljiti i tako dalje. Na djelo treba upozoriti svaki musliman koji zna da je određeno djelo djelo novatarije, da je djelo kufra, veliki grih, mora svaki musliman da upozorava na to. Ali spuštanje propisa i donošenje sudova o ljudima, u to se ne treba svako puštati. O tome treba govoriti samo onaj koji to poznaje detaljno, koji se razumije u te stvari, a ne svako da se bavi i da donosi sudove o ljudima, da sudi drugima. Ako bi po kratkom postupku proglasili svakog ko upadne u neku grešku ili novatariju novatarom, onda bi nam malo ko od uleme ostao, a da nije novatar, da ga ne odbacimo. Rijetko ćemo naći nekog od uleme imama, ako uopće postoji primjer da se od njega ne prenosi neki govor koji nije suprotan sunnetu. Malo možemo naći nekog od imama, a da se od njega ne prenosi nešto što je suprotno sunnetu ili neka greška, ali mi znamo da su to greške koje su im se nenamjerno provukle, da oni nisu ciljali da pogreše ili da urade suprotno sunnetu Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego im se greška provukla, možda nisu znali određeni hadith kojeg su znali drugi učenjaci ili su bili primorani ili su nešto pogrešno razumjeli, pa im se desila greška. Znači mi ne slijedimo ulemu u greškama, ali čuvamo njihovu čast i njihov stepen koji im pripada u našoj vjeri. Kada razmotrimo detaljnu situaciju na terenu, stvarnost je da su ljudi po pitanju proglašavanja drugih novatarima otišli u dvije krajnosti. Imamo one za koje ne postoje novatari. Osim teoretski, dakle negdje tamo u knjigama se spominju, ali u praksi ih nema. Ne postoje. To su za njih neke bajke iz prošlosti. I sa druge strane imamo one koji i za najmanje odstupanje od sunneta proglašavaju druge novatarima. Tako da je malo ko za njih ostao na sunnetu i pravom putu. Osim njih sami te dvije krajnosti. One za koje ne postoje novatari, da, priznaće oni da postoje novatari teoretski, ali u praksi koje novatar, nema novatar. I sa druge strane oni koji za najmanju grešku, za najmanje odstupanje suneta, odma spušta propis, taj, taj novatar i malo ko za njih je ostao na sunnetu, osim njih sami, izrasta većina i oni koji su na sunnetu, za takve su novatari. Istina je sredina između ove dvije krajnosti. Da, novatari postoje. Svi oni koji se spominju u dijelima uleme, ima ih i danas. Čak i više ima i mnogih novih vrsta novatara, koji prije nisu postojali, ali nije svako ko pogriješi ili nenamjerno odstupi od sunneta po kratkom postupku novatar. Kao što i treba biti krajnje oprezan kada se spušta propis na neku osobu da je novatar, kao što smo već spomenuli. Neuki ljudi se ne trebaju olako u to upuštati, nego se po pitanju toga treba savjetovati sa ulemom i sa učenim. To vam je kao odjel za zarazno u bolnicama. U njega ne ulaze osim ljekari koji su zaštićeni i obučeni. Ako uđe onaj koji je nedoučen, koji je nedovoljno spretan, ili će pogoršati bole s drugima, ili će sebe zaraziti. Zatim, oni koji primjenjuju bojkot, izbjegavanje novatara, udaljavanje od novatara, o kojem smo govorili, nisu svi na istom stepenu, u istom halu. Spomenuli smo da novatari nisu svi na istom stepenu. Isto tako kažemo i oni koji izbjegavaju novatare, koji bi trebali da izbjegavaju novatare, nisu svi na istom stepenu, u istom stanju. Izbjegavanje novatara od strane učenjaka, od strane uleme, nije isto bitan kao izbjegavanje od strane običnog muslimana, sljedbenika sunneta. Običan musliman koji nije učenjak, 
koji nema znanja. Kada se udaljava od novotara, on se udaljava da bi prije svega sačuvao sebe od šubhi, zato što je srce slabo, pogotovo po pitanju onih čije je znanje površno. Pa onda na drugom mjestu bojkotuje novotare kao vid ljubomorije prema sunnetu i tako dalje. Za razliku od alima, od učenjaka, od šeha koji bojkotuje zbog ovog što smo spomenuli i još dodatno bojkotuje zato što je on autoritet i zato što se drugi za njim povode za razliku od džahila ili neznalice. Učenja kada bojkotuje, njegov bojkot često boli one koji bivaju bojkotovani. Jer se zna da ljudi gledaju u njega i uzimaju obzir njegove riječi i njegove postupke za razliku od neznalice koji kada bojkotuje često niko ne mari za njegovim bojkotom, izbjegavanjem. Šta više, možda se novotari i raduju njegovom bojkotu. Idi što dalje od mene. Znači on u osnovi ne voli da se sretne sa njim, voli da ga izbjegava i kad vidi da ga još ova izbjegava, on se obraduje. I ova stvar se mora uzeti u razmatranje. Nije isto bitan bojkot ili udaljavanje od onoga koji ima znanje i onoga koji nema znanja. Od onoga koje utjecajan u društvu, koji je ugledan, koji ima određeni stepen i ugled i od onog koji je u potpunosti nebitan, dakle negdje na margini društva, niko ne mari za onim što on radi. Onaj koji je učen, koji je ugledan, on kada bojkotuje, bojkotuje radi sebe i radi drugih, zato što drugi na njega gledaju i zato što njegov bojkot boli one koji bivaju bojkotovani. Za razliku od neznalice ili onoga koji je nebitan u društvu, kada kažemo nebitan, ne mislimo da je neko od muslimana nebitan ili da je neko kod Allaha subhanahu wa ta'ala od vjernika nebitan, možda je taj koji je nebitan na većem stepenu kod uzvišenog Allaha od onog za koje kažemo da je bitan. Nije riječ o tome, nego kažemo nebitan, nije utjecajan u društvu. Ljudi ne uzimaju ga u obzir. Njegov bojkot nije isto bitan i isto bolan kao bojkot onoga koji je ugledan i utjecajan u društvu. Ta stvar se mora uzeti u obzir. Također, ono što spominju islamski učenjaci kada se govori o ovom pitanju jeste i to da je izbjegavanje novotara, udaljavanje od novotara, bojkot novotara je kao lijek. To je kao lijek. Svrha je da urodi plodom i da izliječi bolesnika. A lijekove ne može propisivati osim ljekar koji je iskusan i razumije se u svoj posao. Ako upotreba lijeka još više pogoršava bolest, onda se neće koristiti. Jer šerijat je došao da ostvari koristi i upotpuni ih onoliko koliko je moguće. Kao i da otkloni štet i umanji je onoliko koliko je moguće. I to je od univerzalnih šerijatskih principa i pravila. Znači, obaveza je ostvariti dobro i odstraniti zlo. Ali, da bi ostvarili dobro, moramo biti sigurni da nećemo zbog toga napraviti veće zlo. Kao i da bi odstranili zlo, moramo biti sigurni da nećemo zbog toga dovesti do većeg zla ili odstraniti zbog toga mnogo dobra koje je bitnije i preće od ostranjivanja određenog ograničenog zla. Osvemu u tome su govorili islamski učenjaci. Kada se primjenjuje lijek, moramo biti sigurni da će taj lijek uroditi plodom, da će koristiti bolesniku i svima ostalima. Ako lijek kojeg koristiš samo još više povećava bolest, neće se koristiti. Traga će se za drugim lijekom koji je učinkovitiji i koji je korisniji, koji je bolji za tog bolesnika. Da bi odstranili zlo, ne smijemo zbog toga dovesti do većeg zla ili da bi ostvarili određeno dobro, ne smijemo dovesti da zbog tog dobra izgubimo dobro koje je preče i bitnije, važnije za nas od tog dobra koje pokušavamo da ostvarimo. Isto tako i zlo, kada želimo da ostranimo neko zlo, da umanimo neko zlo, ne smijemo zbog toga povećati drugo zlo koje je opasnije po nas. Ostranimo jedno zlo, ali zbog tog jednog zla zadesi nas deset opasnijih i gorih stvari po nas. Kaže Šehul Islam Ibn Tejmije i vidite da često citiramo Šehul Islama Ibn Tejmije zato što je on bio jedan od simbola borbe protiv novotarija. Jedan od simbola borbe protiv novotarija. I ne može niko reći da je Šehul Islam Ibn Tejmije 
nije popustio da je on skrenuo sa pravog puta. Svi sljedbenici sunneta uzimaju šehul islama i ibnu taimije kao autoriteta. Prihvataju da je on jedan od najučenijih imama ovog umeta i oni koji su najviše slijedili sunnet i najviše se borili protiv novotara. Kaže šehul islam, Allah mu se smilovao, primjena heđera, to je bojkota novotara, razlikuje se shodno jačini i slabosti onih koji primjenjuju bojkot, te shodno njihovoj mnogobrojnosti ili malobrojnosti. Svrha bojkota heđera je da se ukori onaj koji radi novotarije, da se odgoji, te da se običa narod za njim ne povodi. Dakle, to je kao odgojna mjera, te da se običa narod za njim ne povodi. Prema tome, ako je korist maslaha u primjeni tog propisa, to je bojkota, preovladavajuća, tako da će ignorisanje, izbjegavanje novotara uroditi plodom i oslabiti i umanjiti zlo, u tom slučaju ga je propisano primjenjivati. Dočim, ako ignorisanje, izbjegavanje novotara, udaljavanje od novotara, neće spriječiti novotara da radi novotariju, niti će utjecati na nekog drugog da ostavi novotariju. Naprotiv, samo će povećati zlo, a ujedno onaj koji izbjegava novotare je slab, tako da je šteta od primjenje tog propisa preovladavajuća nad njenom koristi, kaže šehul islam, tada nije propisano izbjegavati novotare. Naprotiv, približavanje i lijep odnos prema nekim ljudima je korisniji od izbjegavanja i ignorisanja. Lakše ćeš ga promijeniti i lakše ćeš smanjiti njegovu štetu možda ako mu lijepo pristupiš, ako ga lijepo posavjetuješ, ako na lijep način mu ukažeš na njegovu grešku, nego da ga izbjegavaš, da ga bojkotuješ, ne razgovaraš sa njim, udaljavaš se od njega i e, slično tome. Kaže, zato što je izbjegavanje i ignorisanje za neke ljude korisnije od lijepog odnosa i približavanja. Kao što je za neke ljude lijep odnos i približavanje korisniji od izbjegavanja i ignorisanja. Kaže, tako je Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam neke ljude pokušao približiti sebi, a neke druge bi ignorisao i izbjegavao. Dalje kaže šehon islam ibn Tejmije, isti je propis kada je u pitanju neprijatelj. Nekada će se protiv neprijatelja voditi bitka, nekada će se sa njima potpisati primirje, a nekada će se od njih uzimati džizija. Sve to shodno situaciji i preovladavajućoj koristi. Kaže govor naših imama, poput Ahmeda ibn Hanbala i drugih, ovom pitanju je zasnovan upravo na ovoj osnovi i ovom pravilu. Pravio je razliku, to jest ima Ahmed i drugi učenjaci, pravili su razliku između mjesta u kojem ima puno novotarija kao raširenost kadera, pogrešnog razumijevanja kadera, Allahove odredbe i određenja, u Basri, gledanje u zvijezde kao vid e, proricalja u Horasanu, šiizma u Kufi i tome slično. I mjesta u kojima nije takvo stanje. Dakle, pravi razliku između mjesta gdje je raširena određena novotarija, gdje su novotari jači i mnogobrojni i mjesta gdje je novotarija izolovana ili nalazi se među pojedincima samo. Znači, moramo uzeti u obzir i vremenski period i stanje muslimana. Nije isto stanje kada je sunnet bio uzdignut, a njegovi sljedbenici većina, prijedvodnici u društvu, ponosni, uzdignutog čela, snažni, sunnet preovladavajući, raširen među ljudima i stanja kada je sunnet zanemaren, sljedbenici sunneta potlačeni, manjina, odbačeni od društva, kada je za vrijeme Omera radijallahu anj, pojavio se Sabih ibn Isl, koji je zapitkivao nebitnim pitanjima, kao što je poznato. Omer radijallahu anhu štapom ga je odgojio i istjerao mu šubhe iz glave. Štapom. Ali nakon Omera radijallahu anhu, kada se pojavle gore novotarije i veće opasnosti nego što je to bio slučaj sa Sabihom ibn Islom, a mnogi ashabi su i dalje bili prisutni živi među ljudima. Nisu bili u stanju da štapom izbijaju šubhe i bojkotuju 
ili odgajaju novatare. Nije isto bilo stanje za vrijeme Omera radijallahu anhu, pa se pojavi neki sabir koji zapitkuje o nebitnim pitanjima, pa ga Omer radijallahu anhu štapom izudara i izbije mu te šubhe iz glave i stanje kada je Omer radijallahu anhu preselio nakon 20-30 godina, iako su mnogi ashabi bili prisutni, nisu bili u stanju da štapom odgajaju novatare. Tako isto poredite i stanje nakon ashaba, stanje nakon tabirina i kako odmiče koja generacija. Spominje Ebu Bakr al-Khallal u dijelu as-sunnah da je Ishaq ibn Mansur, jedan od učenika imama Ahmeda ibn Hanbala, upitao imama Ahmeda o onome koji kaže da je Kur'an stvoren. Pa mu je imam Ahmed rekao, kod takvih je svaki belaj, od takvih ljudi dolazi svaki belaj, od onih koji govori da je Kur'an stvoren. A naknado ćemo kroz komentar ove poslanice pojasniti šta se to odnosi kada kažemo da li je Kur'an stvoren ili nije i kada se pojavila ta novotarija i zbog čega su učenjaci upozoravali na to. Govor o tome će naknado doći. To je jedna od novotarija koje se pojavile za vrijeme imama Ahmeda ibn Hanbela. Kaže imam Ahmed ibn Hanbel, onaj ko kaže da je Kur'an stvoren, od njega dolazi svaki belaj. Pa ga je Ishaq ibn Mansur upitao da li treba protiv njih pokazivati neprijateljstvo ili sa njima treba mudro postupati, blago. Pa kaže imam Ahmed, Allah mu se smilovao, stanovnici Horasana nisu u stanju da iskazuju neprijateljstvo prema njima, zato što su manjina, zato što su nejaki. Kaže šehul Islam ibn Tejmije, propis je, kao što je spomenuo imam Ahmed ibn Hanbel po pitanju stanovnika Horasana u tom vremenu, da nisu bili u stanju pokazivati neprijateljstvo protiv džehmija, to jest oni koji kažu da je Kur'an stvoren. Kaže, pa tako onaj ko nije u stanju, ko nije u mogućnosti da pokazuje neprijateljstvo prema novatarima, sa njega spada obaveza tog dijela. Dok lijepim i mudrim ponašanjem umanjuje se šteta povjernika koji je slab, nemoćan, a možda u tome bude i pridobijanje snažnog griješnika. Onaj ko nije u stanju da pokaže neprijateljstvo javno prema novatarima, možda u primjeni blagog ponašanja, mudrog obhođenja sa njima, u najmanju ruku ako se ne pridobiju ti novotari i povrate u sunnet, umanjit će se šteta povjernika koji je slab i nemoćan. Neće ga uznemiravati i neće ga tlačiti i tome slično. A možda, možda i u lijepom ponašanju i mudrom obhođenju sa novotarima, lagom pristupu novotarima, se pridobije grešnik novotar koji je snažan. Uputaju Allahovim rukama. Kaže dalje šehul islam ibn Tejmije, slično tome je i kada se prošidla novotarija kadera među stanovnicima Basri. Kaže da su učenjaci ostavili prenošenje hadisa od njih, mnogo znanja i sunneta koje je bilo kod Ravija u Basri, otišlo bi u zaborav. Bilo bi izgubljeno. Također kaže šehul islam, Allah mu se smilovao, propis po pitanju svakog muslimana se razlikuje. Kao što se razlikuje propis kada je u pitanju činjenje hidže iz Meke u Medinu. Nisu svi ashabi bili na istom stepenu. Nije isto stanje onoga koje je bio u mogućnosti da učini hidžru bez problema kao stanje onoga ko nije mogao da učini hidžru. Pa tako isto nije stanje kada nekoga izbjegavaš, bojkotuješ, a nemaš potrebe za njim kao stanje kada nekoga izbjegavaš, a imaš potrebu za njim. Vežete nešto sa njim. Nije isto kada bojkotuješ nekog u osnovi nemaš potrebe, nisi primoran da dođe sa njim u kontakt kao stanje onoga s kim ti je možda nužda da budeš u nekom kontaktu, a ti si slab, potlačen, nisi u mogućnosti, nije isto stanje i to treba uzeti u razmatranje. Još jedna izrazito bitna napomena kada se govori o ovom pitanju jeste da izbjegavanje novotara, bojkot, upozoravanje na njih mora da bude iskreno u ime Allaha kao i svi drugi i badeti. Ne smiju kroz to da se provlače nesuglasice na ličnim osnovama. Da to bude paravan za prepucavanja na ličnim osnovama i da se iza toga krije svođenje nekih nerješenih računa u pozadini. Kaže šehul islam Allah mu se smilovao onaj ko heđri bojkotuje novotare zbog strasti 
ili bojkotuje na način koji nije propisan ili bojkotuje one koje nije propisano bojkotovati, ne smatra se od onih koji slijede sunnet. A kako li samo često duše rade ono što odgovara njihovim strastima i protjevima, misleći da to rade iz pokornosti Allaha. I kaže Allah mu se smilovao, ako novotar poziva u vjerovanje u akidu koja je suprotna Kur'anu i sunnetu ili slijedi put koji je suprotan Kur'anu i sunnetu, njegovo stanje treba pojasniti ljudima, upozoriti na njega ne bi li se narod pripazio njegove zablude i kako bi znali njegovo pravo stanje. Kaže, ali sve to treba da bude na principima iskrenog savjeta, tražeći Allahovo lice, iskreno ima Allaha, a ne isprotjeva prema nekoj osobi. Kao na primjer da među njima postoji dunjalučko neprijateljstvo, spore se oko nekih pitanja dunjalučkih ili između njih postoji mržnja, zavist, netrpeljivost ili se nadmeću ko će biti glavni i ko će biti predvodnik u društvu i onda iznosi laži o toj osobi pokazujući da je to savjet muslimanima upozoravanje na novotara a u tajnosti njegov pravi nijet je omalovažiti tu osobu i uzdići se iznad nje. Kaže šehul islam, to su šetanska posla. Dakle, kada se upozorava na novotare, to mora da bude iskreno ima Allaha, kao savjet muslimanima zato što je vjera savjet, a ne da se u pozadini kriju neki nezavršeni računi koji trebaju da se svedu ili određena prepucavanja na ličnim osnovama, a sve to se umotava u celofan borbe za sunneti upozoravanja na novotarije. Također, od izrazito bitnih napomena kada je riječ o ovom pitanju, ovom propisu, jeste i to da se ovaj propis ne smije koristiti u političke i stranačke koristi. Ne smije se poigravati sa ovim propisom radi određenih političkih koristi, kao što ne smije biti predmet poigravanja u rukama interesnih grupacija ili određenih institucija i tome slično. Naći ćete da neki citiraju govore u leme o izbjegavanju novotara, bojkotu novotara, udaljavanju od novotara, samo kada se na primjer govori o haridžijama. Kada se govori o tekfirovcima, o haridžijama, onda znaju svi citate kako treba izbjegavati novotare, kako ne treba sa novotar, kako se treba udaljiti od novotara. Zbog čega? Zato što je ta grupacija politički nepodobna. Ta priča ili taj govor odgovara društvu, jer je ta novotarska grupacija politički nepodobna. A sa druge strane, isti ti koji citiraju te citate o bojkotu novotara, naći ćeš i da su milostivi prema drugim novotarima, koji su možda gori od ovih, ali su politički podobni. Ili kada neko upozorava na opasnost sjedenja sa novotarima, kažu da se to ne odnosi na one koji sjede, izbližavaju se sa ciljem dave, želimo da ih odvratimo od novotarije, da ih približimo sunnetu i tako dalje, ali sa druge strane kada neko sjedne sa haridžijama na primjer, za takve ne postoji to pravilo, sa njima se ne smije sjediti radi dave, nego samo bojkot dakle vidimo da tu nema principa, nema pravednosti nego kako je ko politički podoban na njega se odnosi jedan propis a na druge se odnosi drugi propis ovo pitanje se ne smije politizirati, nego se spušta pravi i pravedno na sve grupacije, shodno njihovoj blizini ili udaljenosti od sunneta, shodno opasnosti njihove novotarije po, po muslimane, a ne da se to koristi i zloupotrebljava u ostvarenje nečih interesa, ličnih ili stranačkih ili društvenih ili tako dalje.
I za kraj završit ćemo sa još jednim bitnim pravilom, možda i najbitnijim od svega ovog što smo prethodno spomenuli, a to je da su sljedbenici sunneta uz to što upozoravaju na novatarije i odvraćaju od novatara, oni su milostivi prema stvorenjima. Oni su milostivi prema stvorenjima. Kaže šehul islam ibn Taymiyya, Allah mu se smilovao, imami ahlu sunneta wal džemaata, učenjaci i vjernici, njihove osobine su znanje, pravednost i samilost. Oni poznaju istinu zbog koje bivaju sljedbenici sunneta i sačuvani od upadanja u novotarije. Pravedni su prema onima koji su izašli iz okvira sunneta, pa čak i kada oni, to jest novotari, čine njima nepravdu. Čak i ako novotari čine njima nepravdu, oni su pravedni prema njima. Na nepravdu ne uzvraćaju nepravdom, nego na nepravdu vraćaju pravdom. Kaže i milostivi su prema stvorenjima. Žele im dobro, uputu i znanje i nipošto im ne žele zlo, početno. Ako se desi da ih kazni i pojasne njihove greške i nepravdu, to je samo da bi pojasnili istinu ljudima iz milosti prema stvorenjima. Ne da bi se življavali na novotarima, da bi im nanijeli zlo i tome slično, nego iz milosti prema njima. Iz milosti prema njima to čine. Sljedbenici sunneta pojašnjavaju istinu, pravedni su prema drugima i samilosni su, milostivi prema stvorenjima. Kada upozoravaju, to čine iz milosti. To čine iz milosti prema stvorenjima, zato što žele da taj hajer koji je pri njima prenesu na druge, da podijele sa drugima. Žele da svi ljudi krenu pravim putem. Žele da svi ljudi udalje se od griješenja prema Allahu. Da se udalje od novotarija. Da se udalje od puteva zavlude. Da budu pokorni uzvišenom gospodaru. Njima nije drago kada neko ode u zavludu. Kada neko skrene sa pravog puta. Kada odstupi od sudneta. Oni su žalasni zbog toga. Oni tuguju zbog toga. Oni žele da ti ljudi se vrate i pokaje Allahu. A ne da im je drago kada neko pokaže novotariju. Kada neko skrene sa pravog puta. Da u srcima osjećaju radost kada se desi nešto loše i tako dalje. Ne, ne, oni su milostivi prema ljudima, a od milosti prema ljudima je i to što pojašnjavaju istinu i upozoravaju na ono što je loše i na puteve koji vode u stramputicu. Molim uzvišenog Allaha te barakava ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas obdari ispravnim razumijevanjem vjere, da nas počasti ustrajnošću na pravom putu i da nas usmrti na sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam ispoji nas u džennetu sa odabranim društvom poslanika vjerovjesnika, šehida, dobrih Allah najbolje zna, a salavat i selam neka su na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe, a naša posljednja dovaje, alhamdulillahi rabbil alamin